0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast. Heute hören wir ein Gespräch mit dem CDU-Politiker und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vom 12. Mai in Berlin. Bevor Sie sich das Gespräch gleich anhören, möchte ich Ihnen kurz meine Kollegin Charlotte Parnak vorstellen und mit ihr über unseren heutigen Gast sprechen. Hallo, Charlotte.
1: Hallo, guten Tag.
0: Was hat dich überrascht?
1: Überrascht hat mich äh, tatsächlich, wie entspannt Jens Spahn wirkte in einer doch ja für ihn ausnehmenden Drucksituation. Der Mann wirkte wirklich äh, ausgeschlafen, gut gelaunt und entspannt. Äh, das fand ich bemerkenswert. Man hat ihm den Druck, unter dem er gerade steht, und die Belastung nicht angemerkt.
0: Hast du eine Idee, woran das liegt?
1: Keine Ahnung. Er hat uns gesagt, er frühstückt nie äh, im Vorgespräch. Also das kann nicht der Grund sein. Äh, sein Mann soll im Homeoffice einen Gut mit Stullen versorgen, das könnte der Grund sein. Aber wahrscheinlich ist es einfach eine gute Resilienz, eine gute Qualität, mit Krisen umzugehen.
0: Eine Stunde Zeit mit Jens Spahn zu den Corona-Protesten von Menschen mit Aluhüten, zu erlaubten Zweifeln eines Politikers und darüber, ob Jens Spahn sich für einen Feministen hält. Aber hören Sie selbst. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu einer neuen Gesprächsreihe der Zeit. Unter dem Titel Eine Stunde Zeit mit werden wir von nun an regelmäßig Gespräche mit Politikerinnen, Politikern und anderen Personen des öffentlichen Lebens über aktuelle Themen führen und Sie dazu befragen, wie Sie damit umgehen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, uns vorher Fragen zu schicken, die wir dann in der Sendung stellen. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und zusammen mit meiner Kollegin Charlotte Panak, die das Streitressort der Zeit leitet, begrüßen wir heute den CDU-Politiker und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
1: Ja, Jens Spahn ist erst 39 Jahre alt, aber gefühlt schon immer da im politischen Betrieb. Seit 18 Jahren und damit fast die Hälfte ihres, mehr als die Hälfte ihres Lebens. Jetzt muss ich schnell dieses überspringen. Ja, Wer genau ist? Der Mann aus Ortenstein in Westwestfalen, Mitglied des Deutschen Bundestags. Vor ein paar Jahren auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hat er sich als konservativer Plagegeist der Kanzlerin einen Namen gemacht. Später unterlag er bei der Wahl um den Parteivorsitz der cdu ähm, aktuell versucht er es aber noch mal, diesmal als Vizekandidat des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Doch dieser Wahlkampf ruht aktuell, zumindest offiziell, denn als Gesundheitsminister sind Sie momentan so gefragt wie nie. Und umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute den Weg zu uns ins Studio gefunden haben. Herzlich willkommen, Dankeschön. Jens Spahn. Danke. Ja, Herr Spahn, im März lasen wir in einem Porträt über Sie. Sie hätten eigentlich überhaupt keine Zeit dazu, sich zu fragen, äh, wie es Ihnen überhaupt geht, aber es gibt ja äh, Momente im Leben, da kommt man um diese Frage überhaupt nicht drum rum. Zäsuren, runde Geburtstage und wir verraten hoffentlich nicht zu so viel, wenn wir sagen, dass Sie am Wochenende 40 Jahre alt werden. Also zu unserer Frage, wie geht es Ihnen?
2: Also mir geht es grundsätzlich gut, aber es ist tatsächlich so, es äh, ist ja immer noch viel los, äh, dass so richtig viel Zeit für die eigene Befindlichkeit nicht ist. Äh, das ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, es wird noch genug Zeit sein, auch für mich und für viele andere das alles im Nachhinein nochmal zu bewerten und zu betrachten. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, bis jetzt habe ich es erfolgreich verdrängt, dass es soweit ist am Samstag mit dem neuen Jahrzehnt. Da merkst du halt doch so mit der vier, dass man jetzt doch dann erwachsen wird, dass da nochmal was Neues anfängt und anbricht. Die Party allerdings habe ich verschoben schon aufs nächste Jahr, weil im Moment ist ja Feiern nicht so angesagt.
1: Nee, nicht mehr, man Zumindest wird. nicht angezeigt. Ja. Äh, Sie haben im Bundestag neulich äh, gesagt, wir würden einander in äh, den nächsten Monaten wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Gibt es schon etwas, bei dem Sie soweit wären, sich zu entschuldigen?
2: Nein, es ist ja auch, auch grundsätzlich erstmal uns, uns gegenseitig verzeihen müssen. Ähm, aber ich sehe halt auch wahnsinnig ja, schwierige Situationen für viele, äh, wo ich auch sage, äh, es tut mir jedenfalls leid, dass wir. Der Gastronom bei uns um die Ecke, mühsam eine Pizzeria aufgebaut, 70.000 Euro Kredit aufgenommen, eine Stammkundschaft sich gerade aufgebaut nach zwei, drei Jahren. Wir gehörten auch dazu. Der steht gerade vor dem Nichts. Ähm, Eltern, das erlebe ich ja im eigenen Team, die jetzt sieben, acht Wochen zum Teil Homeoffice oder zumindest mit Kids zu Hause hinter sich haben. Das geht auch ziemlich an die Nerven für alle Beteiligten, Eltern wie Kinder. Äh, ähm, diejenigen, die gerade in Kurzarbeit sind, die sich fragen, ob sie zurückkehren werden können überhaupt, ob sie ihre Schulden bezahlen können, sind ja alles Menschen, die durch unsere Entscheidungen, äh, durch das, was die letzten acht, zehn Wochen, zwölf Wochen passiert ist, äh, massive Veränderungen in ihrem Leben erfahren haben. Ähm, und haben wir... In einer Zeit, wo ja auch, ich meine, das ist jetzt alles gar mal acht, neun Wochen her, ne? wo, ich kann mich gut erinnern, 13. März, die Ministerpräsidentenkonferenz, noch im Kanzleramt, da saßen wir noch alle, ähm, wo es dann erstmalig um Kitaschließungen und Schulschließungen ging, ähm, wo wir ja auch mit ganz vielen Unbekannten, Unwägbarkeiten, Unsicherheiten so tiefgehende Entscheidungen getroffen haben, wie wahrscheinlich noch nie in der bundesrepublikanischen Geschichte, äh, schon gar nicht in so kurzer Zeit dann mit, mit, ja, auch so einer Bedeutung für viele. Und da werden mit Sicherheit nicht immer alle Entscheidungen im Nachhinein richtig gewesen sein. Und gleichzeitig, das kann ich auch sagen, sind sie immer nach bestem Wissen und Gewissen äh, getroffen. Hätten wir früher Masken kaufen sollen? Ja. Habe ich mich aktiv dagegen entschieden, Masken zu kaufen? Nein. Also es war halt nicht, ne? es war halt zu dem Zeitpunkt, wo man es vielleicht hätte tun sollen, äh, nicht nichts da zum Entscheiden in der Frage. Es war nicht in dem Bewusstsein da. Und deswegen ist das eben eine Frage, wo wir, glaube ich, viele Punkte haben werden. Das ist ganz normal. Vielleicht sogar Journalisten auch. Und in mancher Redaktion wird man sich vielleicht auch fragen, hätten wir das vielleicht anders schreiben sollen im Nachhinein? Wo man eben merkt, im Nachhinein ist man schlauer. Ich bin jedenfalls neidisch auf die, die immer, im, die immer schon alles Feuer wussten.
0: Es haben Sie natürlich viele der Entscheidungen, die Sie getroffen haben, zum Teil gelockert oder viele der Maßnahmen gelockert. Die Entscheidungen vorher haben Sie zu großen Teilen mit dem Rat von Experten, von Virologen begründet. Viele Virologen und Epidemiologen haben nun geraten, noch ein oder zwei Wochen länger zu warten, bis die Lockerungen kommen. Was war denn aus Ihrer Sicht nun ausschlaggebend dafür, sich nun für die Lockerungen zu entscheiden und gegen den Expertenrat vieler Experten?
2: Also erstmal gibt es ja nicht den Expertenrat. Es gab damals, wenn man von damals reden wollen, acht, neun Wochen her, Unterschiedliche Einschätzungen. Allein die Frage, um noch nochmal bei der zu sein, Kindergarten-Schulschließungen. Ich weiß noch sehr genau, wie unterschiedlich die Meinungen zu der Frage waren, ob das nötig ist oder nicht und ob die Folgewirkung, die das hat für Eltern, für Kinder, auch fürs Gesundheitswesen, wahnsinnig viele berufstätige Eltern ja auch im Gesundheitswesen tätig, die dann Probleme hatten, arbeiten zu gehen. Ob das in der Abwägung Sinn macht oder nicht. Also es ist nicht so, dass damals vor acht, neun Wochen alle gesagt haben, ja, das ist die Richtung und das ist jetzt auch nicht der Fall. Und eins bleibt ja richtig. Ja, ist meine feste Überzeugung, es gibt Beratung durch Wissenschaft. Und ich glaube, wenn wir uns so umschauen auf der Welt, fahren wir ganz gut damit, eben diese Beratung auch zu nutzen aktiv und nachzufragen. Aber entscheiden muss am Ende die Politik. Und was waren wir, die Hauptgründe sind, jetzt, dafür diese gerät. Entscheidungen zu treffen? So, und diese Entscheidungen im föderalen Miteinander in der Politik sind ja auch Entscheidungen. Ich meine, rein formal sowieso, aber auch faktisch sind es ja die Bundesländer, äh, die entscheiden äh, nach dem Infektionsschutzgesetz äh, über diese Maßnahmen. Und was wir erlebt haben, es gibt diesen schönen äh, englischen Satz, There's no Glory in Prevention. Wir haben es gemeinsam geschafft, indem wir die Zeit genutzt haben, indem viele ihr Verhalten geändert haben, indem wir das Gesundheitswesen vorbereitet haben, Intensivbetten leergezogen haben, Bilder zu vermeiden, Überforderungen des Gesundheitssystems zu vermeiden, wie wir es in Nachbarländern gesehen haben. Dann aber natürlich kam die Phase, also der Peak in der Entwicklung der ersten Welle war in der Woche nach Ostern. Das waren vor allem die Skiurlaubsrückkehrer, Ischgel und, und, und die Ansteckungen, die daher kamen. Das war so die Zeit sozusagen, wo das dann langsam mit den Infektionen und den Behandlungen auslief. Und dann warnten wir viele leere Intensivbetten zum Beispiel. Und Natürlich fängt dann irgendwann eine Debatte darüber an, ist das eigentlich richtig? Wo sind eigentlich die Patienten, die sonst in den Intensivbetten wären, die sonst operiert worden wären? Und so haben wir es ja erlebt, dass nach Ostern natürlich sozusagen in der Debatte, in der Abwägung, äh, zunehmend auch andere Aspekte, berechtigte Aspekte eine Rolle spielen. Was bedeutet das für andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens? Ich habe gerade Eltern angesprochen, für, was bedeutet das wirtschaftlich? Äh, und deswegen ist jede Entscheidung ja am Ende äh, eine Abwägungsentscheidung und in der Abwägung. Ähm, und mit den Zahlen, die wir gemeinsam runtergebracht haben in eine für uns händelbare Größe als Gesundheitswesen, äh, sind wir dann den Weg in diese Lockerung gegangen, Obgleich mir eins wichtig ist, auf Dauer lässt sich das, was nötig ist, nicht durch staatliche Auflagen erreichen, nicht durch Zwang, sondern am Ende wird es nur zu machen sein, wenn die Bürgerinnen und Bürger mitmachen wollen, sich schützen wollen, aufeinander acht geben wollen, Abstand halten wollen, Hygieneregeln einhalten wollen. Das werden sie auf Dauer ja nicht alles anordnen können, schon gar nicht kontrollieren können, sondern am Ende müssen wir es alle gemeinsam wollen. Und das ist sozusagen der Weg stärker auch in die äh, eigene Verantwortung.
1: Aber eben um es äh, stärker, um es selber zu wollen, ähm, sprach äh, Roman Plätter ja gerade schon, kommt es auf die Nachvollziehbarkeit drauf an. Wie weit gehört es auch zur Nachvollziehbarkeit, äh, auch mal Zweifel transparent zu machen?
2: Nee, das ist am Ende ja ein schwieriger Grad, weil natürlich berechtigterweise äh, auch, auch äh, durchaus Führung, gefragt ist. Also ich glaube, das Letzte, das ist ja auch der Unterschied meinetwegen zur Wissenschaft oder zu Journalismus. Ich meine, am Ende müssen sie entscheiden und, und auch, 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 auch eine Richtung geben dem Ganzen. Dafür sind wir ja am Ende auch gewählt und dafür sind wir auch Regierung. Insofern ist es einerseits schon wichtig, ist mir jedenfalls auch wichtig, auch so ein Stück ja, Verlässlichkeit und, und, und Anker zu sein, auch kommunikativ in dieser Zeit. Äh, und schon äh, auch zu vermitteln, dass wir hier, das ist auch so, aus fester Überzeugung nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Und gleichzeitig ist es auch wahr, äh, dass es eben am Ende immer, immer eine Balance ist. Ich habe es im Nachhinein nach der 800 Quadratmeter Regelung zum Beispiel gesagt. Im Nachhinein, lesson learned hätte man besser einen Kriterienansatz genommen als einen Quadratmeteransatz. Also zu sagen, so und so viele Leute dürfen auf 10 oder 20 Quadratmeter sein. Und dann ist es egal, wie groß der, das Geschäft ist, um jetzt mal das konkrete Beispiel zu nehmen. Weil die Frage 799 Quadratmeter darf öffnen, 801 nicht, hat viel Nachvollziehbarkeit gekostet. Die Frage, ich darf um den See spazieren, aber nicht um den See, wenn er auf dem Golfplatz liegt, ähm, hat viel Nachvollziehbarkeit äh, gekostet und, und das ist sozusagen lesson learned, äh, stärker äh, auf Kriterien zu setzen, Abstand, Hygiene, Konzepte, die das umsetzen, äh, als sehr detailliert jeden Lebensbereich sozusagen äh, dann, dann bis auf Quadratmeterzahlen regeln zu wollen und das ist ein Bereich, wo ich finde, man im Nachhinein auch ehrlich sagen sollte, äh, hätte man im Nachhinein auch vielleicht etwas besser lösen können. Also
1: wenn Sie sich entschuldigen, dann vielleicht bei den Golfplatzbesitzern. Aber gut. Das.
2: <lacht> ja, generell aber auch bei der Frage. Ich meine, es geht ja, es geht mir ja nicht zuerst auch nur um die Golfplatzbesitzer, sondern es geht ja um die Beschäftigten. Ich meine, da hängt ja wahnsinnig viel dran. Ich habe mir hat einen Koch aus dem Wahlkreis geschrieben in dem Restaurant, wo ich auch selber gerne war. Muss ich sagen, es ist leider jetzt geschlossen wohl dauerhaft. Ähm, der, der voller Verzweiflung einfach ist, ob er seinen Beruf jemals wieder wird ausüben können oder, äh, oder, oder auch viele andere, die, die Schausteller. Ich habe ja mal gesagt in, in Stuttgart, ist auch, da merkst du auch, wie wichtig Worte sind und aufpassen beim Formulieren. Partys und Volksfeste wird es auf lange Zeit nicht geben können. Daraufhin haben die Schausteller mir geschrieben, was ich gegen sie hätte. Also sie haben das so als persönlichen Angriff empfunden. Weil ich gesagt habe, das ist das, worauf wir leichter verzichten können als Gesellschaft. Wir können leichter verzichten aufs Volksfest als auf, äh, auf, auf die Schule oder Kindergarten. Für jemanden aber, der sich selbstständig gemacht hat, der seit 30 Jahren Schausteller ist, der Beschäftigte hat, für die Beschäftigten ist so eine Aussage natürlich äh, harter Tobak. Tut weh. Äh, und wir haben dann auch das Gespräch gesucht und uns darüber ausgetauscht. Aber dann, dann, dann merke ich halt, ähm, ich will eigentlich sagen, dieses Virus hat es besonders leicht, wenn wir gesellig sind und feiern, ankommt. Bei den Schaustellern irgendwie, ich hielte sie für verzichtbar. Und dann merkt man, gerade in so einer Phase kommt es auch sehr auf die Formulierung an.
0: Jetzt sind wir natürlich in einer Situation angekommen, in der es nicht mehr nur um Fälle geht, die Sie gerade schildern, die nachvollziehbar sind, sondern in denen es viele Demonstrationen gibt, in denen sich viele laute Minderheiten versammeln, die protestieren. Welche Rolle spielt dieser neue Druck der Straße für Ihr Handeln momentan?
2: Fürs Handeln erstmal gar nicht zuerst, fürs Denken schon. Es beschäftigt mich sehr, ähm, weil wir, wir haben ja begonnen, muss man ja sagen, mit einem wahnsinnig großen Gemeinschaftsgefühl, Wirgefühl. Da, ja, da war ja nach Monaten, vielleicht sogar Jahren von Aggressivität und Polarisierung in der politischen Debatte. Äh, ich weiß noch, einer der letzten großen Streitthemen war ja in Thüringen. Die Wahl des Ministerpräsidenten, alles, was da drumherum ist, wirkt so weit, weit weg, aber es ist gerade mal zehn Wochen oder so her, wie polarisiert alles war. Und dann, dann, dann ergab sich so ein ganz neues Wir-Gefühl. Leute sind für Nachbarn einkaufen gegangen, Social-Media-Kampagnen, Wertschätzung für Verkäuferinnen und Verkäufer, Pflegekräfte. Da ist was ganz Neues wieder, haben wir so entdeckt in uns. Und, und ich spüre jetzt, wie das... Ähm, zumindest droht, wieder verloren zu gehen. Und das heißt nicht, dass man nicht kontrovers debattieren darf. Ich bin sogar der festen Überzeugung, wir müssen kontrovers diskutieren. Es wäre ja komisch, wenn über so grundsätzliche Fragen wie Freiheitseinschränkungen und die richtige Balance zwischen Gesundheitsschutz, Wirtschaft, Freiheit nicht diskutiert würde. Aber die Debatte muss zusammenführen. Also sie muss die unterschiedlichen Positionen so zu Wort kommen lassen, dass sie... Einheit und Gemeinschaft schafft und was ich sehe auf den Demos ist ja nicht der Wille zusammenzubleiben, sondern nicht bei allen, aber bei den Lauten und denen, bei, die bei Social Media zu sehen sind, eher der Wille zu spalten und Verschwörungstheorien krudester Art äh, äh, dann da dann zu machen und das beschäftigt mich sehr, dass wir jetzt nicht in so eine polarisierte Situation aus so einem Gemeinschaftsgefühl Heraus. Ja, denn,
1: denn es gibt ja neue Arten von Gemeinschaften, hat man gerade das Gefühl mit Blick zum Beispiel auf das vergangene Wochenende, Gemeinschaften, die zusammen demonstrieren gehen, in denen sich auf einmal Bündnisse von Links- bis Rechtsradikalen finden, Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Impfskeptiker, eine ganz wilde Mischung äh, aus Menschen, die vor allem eins eint und das ist ein tiefes Misstrauen äh, gegen die Maßnahmen der Regierung. Woher glauben Sie, kommt äh, kommt das kommt so ein Misstrauen so ein starkes?
2: Ich finde wichtig wahrzunehmen, die Gruppe würde ich nämlich noch ergänzen wollen, derjenigen, die schlicht und ergreifend, das sind die Gruppen, die Personen auch, die ich vorhin genannt habe, ne? Selbstständige, die einfach auf einmal vor dem Nichts stehen, die sich Sorgen machen, die natürlich das auch artikulieren wollen. Und dann da mischt sich das ähm, mit, mit zum Teil auch den kruden Verschwörungstheoretikern, die sie beschrieben haben. Ähm, woher das kommt, ist eine gute Frage. Ich glaube, ein Teil davon war, ist halt da, in jeder Gesellschaft, das sich organisieren ist. Aber das haben wir ja schon in den letzten Jahren gesehen, halt heute leichter, mit auch den, den, den krudesten Theorien. Ähm, wenn ich dann so manchmal lese, was mich alles angeblich so treibt äh, in, in meinem Handeln, dann ist man schon mal wundert man sich über viel Fantasie. Ähm, aber da sind ja Leute, die das glauben. Und es ist ja nicht verboten, das zu glauben. Also in einem freien Land darf man das ja alles glauben und sagen und denken, ist ja okay. Und, 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 die Frage ist ja, was folgt daraus? Und wenn daraus aber dieser, dieser zum Teil Hass äh, folgt, den ich ja auch erlebe in, in E-Mails oder wenn ich bei mir schaue, bei Facebook oder so unten drunter, äh, Hetze zum Teil folgt, äh, dann ist natürlich eine Grenze äh, überschritten. Was das befeuert, natürlich sind das so Dinge wie gerade das, was ich sagte, Nachvollziehbarkeit, äh, immer wieder auch transparent zu erklären, warum wir was machen. Immer wieder auch darzulegen, ich, ja, wir haben ja an bestimmten Stellen auch Positionen verändert. Also am Anfang, äh, ich weiß noch, ich saß auf einer Veranstaltung neben mir äh, Professoren der Hygiene, die gesagt haben, Maske tragen macht keinen Sinn. War der Erkenntnisstand damals. Dann hat man, mit, weil das bei, bei, bei bestimmten äh, Atemwegserkrankungen einfach keinen Sinn macht. So, dann kam die Erkenntnis aber mit der Zeit, für dieses Virus jedenfalls macht es doch Sinn, weil es eben so verbreitet auch hier in dem Bereich ist. Und dann stehst du ja vor der Frage, bleibst du jetzt einfach bei deiner Meinung, damit du dich bloß nicht korrigieren musst? Oder sagst du, okay, Erkenntnislage ist neu, also sollten wir Masken empfehlen. Der Vorwurf ist dann aber, er hat doch da noch das erzählt, jetzt erzählt er das, das, ist, das passt doch alles nicht zusammen. Und schon gehen die Theorien los. Und deswegen ist es, glaube ich, immer wieder wichtig, das zu erklären.
0: Sehen Sie dann Parallelen zu 2015? Also es ist so, der BKA-Chef hat jetzt ähm, davor gewarnt, dass wir auf den Straßen zu einer ähnlichen Situation kommen könnten. Interessant ist auch, dass man auf den Demonstrationen Menschen sieht, das sind teilweise Leute, die gegen die Euro-Rettung waren, dann gegen die Flüchtlingspolitik waren. Welche Parallelen sehen Sie zwischen diesen der Gruppen, Flüchtlingskrise 2015 und äh, Corona-Maßnahmen-Proteste heute?
2: Also zu, zuerst einmal, dass es, dass es ähm, Protest gibt, Gegenargument gibt gegen Regierungshandeln, finde ich erstmal normal, auch, auch richtig und wichtig sogar in der, äh, in der Demokratie. Ähm, gleichzeitig drückt sich ja nicht bei allen. Also ich finde immer wichtig, man muss halt immer unterscheiden. Aber bei denen, die da laut sind, ähm, die zum Teil voller Hass sind, so ein richtiges Misstrauen, das schon wirklich, wie gesagt, bis Hass reicht gegen, gegen den Staat drückt sich da aus, lässt sich da, lässt sich da erkennen. Und das ist eine gute Frage, wenn ich, wenn ich das wüsste. Das sind wahrscheinlich manchmal so Wege auch aus persönlicher Enttäuschung, persönlichem Erleben, das Gefühl irgendwie auch, auch möglicherweise nicht, nicht wahrgenommen zu werden mit seinem ihrem Thema. Und bei manchen entwickelt sich das dann wahrscheinlich so. Und dann hast du noch viel mehr als, als ich will jetzt nicht von früher reden, aber Social Media macht es natürlich auch viel leichter. Und das geht ja jedem von uns so in Wahrheit. Das regeln die Algorithmen ja dann, dass man im Grunde nur noch das sieht, was einen selber bestärkt, in dem, was man sowieso schon denkt. Und das wirkt halt unterschiedlich auf unterschiedliche Menschen. Das ist, das ist Anders kann ich es mir nicht erklären. Und bis zu einem bestimmten Grad ist das noch einmal, ist das ja auch das, was eine freiheitliche, plurale Gesellschaft ausmacht. Wir sind halt alle verschieden und da hat jeder und jede äh, auch ihr gutes Recht. Ähm, wichtig ist aber, dass wir am Ende irgendwie ein Gefühl dafür behalten, dass wir schon auch, auch ja, eine Gemeinschaft sind.
1: Das Schöne daran, dass wir heute hier zusammen sitzen, ist ja auch, dass äh, wenn wir bei diesem Thema sind, äh, waren Sie ja damals einer derjenigen, der auch viel Anklang fand bei jenen, die einen zu engen Meinungskorridor befürchteten und beklagten. Verstehen Sie es, wenn Menschen das auch heute sehen, einen zu engen Korridor, die Möglichkeit, ihre Kritik nicht mehr frei äußern zu können, ohne in die Nähe von Verschwörungstheoretikern gerückt zu werden? Ähm
2: das ist ja so generell, also es war ja schon vor Corona so, dass wenn ich die Zahlen noch etwa richtig erinnere, so 60, 70 Prozent gesagt haben, ich glaube in der Allensbach-Umfrage, sie hätten das Gefühl, sie könnten die Dinge, die sie beschäftigen, gar nicht mehr, außer im engsten Familienkreis, gar nicht mehr sagen. Ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber das Gefühl alleine bei so einer großen Zahl von, von Bürgern drückt ja was aus und ist ein problematischer Befund für, für, eine, für eine freiheitliche Gesellschaft. Ähm, und das, das sitzt da ja offensichtlich immer noch drin und dahinter. Ähm, und ich habe es damals schon wichtig gefunden, äh, auch bei so Debatten wie die über die, die gleichgeschlechtliche Ehe oder anderes mehr. Ich habe da meine Position, ich habe da auch eine sehr klare Position. Ähm, aber ich kann nicht jeden, der eine andere Position hat, gleich zum Homo-Hasser-Stempel, ne? äh, sondern, sondern man muss irgendwie versuchen, zumindest mal äh, äh, da, wo jemand halt sagt, dass er ein Problem hat bei der Ehe, Das bin ich damals sehr viel kritisiert worden von den schwulen Verbänden, aber ich habe gesagt, das, das, das hält doch unsere Gesellschaft nicht zusammen, wenn wir jeden, der das anders sieht, äh, gleich irgendwie beschimpfen äh, und, und, und irgendwie alles in Abrede stellen. Ähm, ähm, und das gilt ja für jede Debatte, das gilt also auch für diese Debatte. Es gibt Viele Punkte, die gehören, diskutiert. Ähm, die Frage, und die müssen sich dann auch die stellen, die auf die Demos gehen, ist immer die Frage, mit wem mache ich mich gemein? So Und, und, und ich, ich meine, wenn ich dann auf einmal mit Links- oder Rechtsradikalen auf derselben Demo bin, äh, dann finde ich, darf man am Bürger auch die Rückfrage stellen. Ist, das sind mit den Interessen, die da sind, und den Themen, die angesprochen gehören, aus meiner festen Überzeugung, aber sind das dann die richtigen Partner sozusagen, die Richtigen, mit denen man da zusammen auf der Straße stehen will. Die Frage stelle ich schon zurück an jeden Bürger dann auch. Bei manchem Protest jedenfalls, wie ich ihn so sehe.
0: Von Ihnen ist ja auch der Satz, dass in der Politik Gefühle Fakten seien.
2: Ähm, ist ja jetzt originär richtig? von mir Es weiß ich nicht. Aber ist Sie auch, zitieren aber ihn gerne.
0: Ja, ja. Genau. Aber wenn man ihn zu Ende denkt, ist das nicht eigentlich ein Satz, der das Projekt Aufklärung ganz aufgibt? Müssen Sie als Politiker nicht eigentlich Fakten gegen Gefühle setzen? Ist ein gefühlt enger Meinungskorridor wirklich eine gute Idee? Und so wie 2015 Sie ja auch einer derjenigen waren, die diesem Gefühl Ausdruck verliehen, ist es nicht eigentlich viel wichtiger, als Politiker vor allem von den Gefühlen weg hin zu Fakten zu führen?
2: Ja, ähm, aber erstens mal ist es ja nicht so, dass auch, ob es jetzt 215 oder jetzt ist, in fast jeder Debatte ist nicht auch Gegenargument. Also das, das, das Gefährlichste, finde ich halt immer, ist der Begriff der Alternativlosigkeit. Nichts ist, Alter, nichts ist alternativlos. Wirklich nichts. Gar nichts. Es gibt von Rommel, diesen, also dem Oberbürgermeister Stuttgart, AD, äh, den, den, den schönen Satz, 70 werden ist nicht schön, die Alternative ist schlechter. Es, es gibt immer eine Alternative. Die Frage ist immer, ist die besser oder schlechter? Das ist übrigens auch in der Situation im März ja die Frage. Ist nicht entscheiden besser? Und wir sind da zu dem Ergebnis gekommen, nicht entscheiden ist nicht besser, sondern unter Unsicherheit entscheiden ist besser. Deswegen finde ich schon wichtig, dass das jetzt nicht nur um die gefühl gegen Faktenfrage geht, sondern es gibt gute Argumente und es gibt Alternativen, die man diskutieren kann. Mit dem Satz Gefühle sind Fakten, drücke ich ja nicht aus, dass ich sage, die Gefühle haben recht. Ich drücke erstmal nur aus, dass ich ja in der Politik und ich glaube auch im Journalismus und in anderen Bereichen der öffentlichen Debatte ja damit umgehen muss. Wenn, wenn ein, ein größerer oder kleinerer Teil von Bürgern bestimmte Dinge so empfindet und so sieht, kann ich jedenfalls in einer Demokratie, wo es ja am Ende auch um Mehrheiten geht, das ja nicht ignorieren.
0: Machen Sie sich dann momentan? Das heißt,
2: nee, ich einmal, das heißt nicht, dass ich deswegen sage, die Gefühle sind richtig. Das heißt nur, ich muss ja mit ihnen umgehen. Ich kann mit ihnen umgehen, indem ich versuche, tatsächlich mit ja, auch Fakten dagegen zu setzen. Aber ich glaube, auch mit Fakten erreichst du am Ende nur, wenn du auch die emotionale Ebene erreichst. Nur Fakten nüchtern vorgetragen äh, wirken in manchen Kreisen, aber bei Weitem nicht in allen. Und dann gibt es diejenigen, die erreichst du halt auch mit Fakten äh, nicht mehr. Und wissen Sie, ich weiß nicht, in Sachsen war es, glaube ich, in Dresden erinnere ich. Da war hinten im, 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 in der letzten Reihe eine Frau, die schrie die ganze Zeit, während ich redete, ich glaube ihnen nicht und dann habe ich irgendwie gesagt, wissen Sie, ist, diese Diskussion ist ja dann nicht führbar. Wir können ja über nichts, es ging um Pflege, wir können ja über nichts jetzt reden, wenn Sie mir schon von vornherein, also wenn es eine Glaubensfrage ist, können wir nicht diskutieren. Dann ist es unmöglich. Das muss man dann halt auch irgendwann konstatieren. Ne? Ja, ja, zumindest reden wir dann immer aneinander vorbei. Mit den
0: lockeren öffentlichen Leben sind plötzlich wieder sehr viele Menschen auf den Plätzen. Und an vielen Leuten halten die Menschen weiter die Abstandsregeln ein, ähm, an vielen aber auch nicht. Wenn die Regierung nun sagt, alles ist wieder offen, wie wollen Sie verhindern, dass ein grundsätzliches Gefühl entsteht,
2: in dem die Leute sagen, eigentlich ist die Gefahr vorbei? Das ist eine gute Frage, Herr Plätter, eine Frage, die mich... Wieder so eine, die mich auch beschäftigt. sehen beschäftige ich mich einiges, sodass ich tatsächlich nicht so viel Zeit für meine Befindlichkeiten habe. Ähm, die, weil weil das ist ja eine sehr spannende Frage für die nächsten Wochen. Äh, und um Monate. Weil, jetzt gibt es wieder unterschiedliche Expertenmeinungen, es durchaus die, wie ich finde, nachvollziehbare Einschätzung gibt, dass dieses Virus, weil die meisten Coronaviren sehr ähnlich sind, im Sommer wahrscheinlich sich eher langsamer verbreitet. Wahrscheinlich. Abschließend wissen wir es nicht. Aber wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass wir jetzt eh generell eine Phase, was ich nicht weiß, aber Stand heute hätten, wo es etwas äh, weniger schnell sich verbreitet und wir irgendwann im September, Oktober eine Phase kämen, wo zumindest das Risiko da ist, dass es wieder schneller gehen könnte, dann müssen wir es ja erstmal schaffen miteinander und da meine ich auch mich, aber uns alle. Das Bewusstsein so äh, zu halten, dass es hier äh, äh, um was geht ne? wenn man äh, und, und, und es darum geht, so ein Virus, das man eh nicht sieht, äh, ist dem möglichst schwer zu machen mit Abstand und Hygiene. Wenn ich durch die Stadt fahre oder gehe und sehe äh, 20, 50, 100 Meter Warteschlange vor den Geschäften mit viel Geduld, mit viel äh, äh, mit viel Bereitschaft zu warten, frage ich mich manchmal, klappt das drei Monate lang? Sechs Monate lang, zwölf Monate lang, dass alle mit hoher Disziplin sich dahinstellen und warten? Ich weiß es nicht, ich weiß nur eins. Es wird nicht klappen, alleine nur, indem wir dann überall noch einen Polizisten hinstellen. Ähm, ich habe heute mich gefragt, worden, warum sind diese Demonstrationen nicht aufgelöst worden? Warum hat man die nicht gezwungen, Masken zu tragen? Wie wollen, sie, wie wollen Sie mit Polizeigewalt Menschen zwingen, Masken zu tragen am Ende? Wenn wir das, 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 das kann man mal machen, aber das kann man ja nicht konsequent überall machen. Man kann nicht mit Wasserwerfern das Masken tragen. Deswegen. Und deswegen geht es am Ende nur, wenn Bürger und Bürgerinnen und Bürger in ganz großer Mehrheit sagen, weil wir davon überzeugt sind und weil wir sie überzeugen konnten oder sie sich gegenseitig oder sie sich selbst dass es richtig ist, Abstand und Hygiene und Maske, nur dann wird es funktionieren.
0: Aber haben Sie nicht tatsächlich das Problem durch die Entscheidung, dass nun die Landkreise bzw. die Gesundheitsämter entscheiden sollen, noch vergrößert? Also Die neue Regel, 100.000 Einwohner, 50 Infizierte, dann lokaler Lockdown, wird ja jetzt schon in einzelnen Landkreisen von den Landräten, teilweise auch Landräten Ihrer Partei, nicht umgesetzt. Wenn wir nun auf der einen Seite die Entwicklung haben, die Sie gerade beschreiben, die Leute haben das Gefühl, alles wird freier. Warum soll ausgerechnet ein Lokal- oder Regionalpolitiker die Kraft haben, gegen dieses Gefühl anzugehen?
2: Also erster Teil, wir haben ja nicht die Entscheidung sozusagen zurückgegeben, sondern sie war immer nach dem Infektionsschutzgesetz vor allem bei den Behörden in den Kommunen, in den kreisfreien Städten. Dann noch ergänzt um die Länder. Aber der Bund ist tatsächlich bei der Einreise aktueller Debatte, da sind wir originär zuständig, bei dem anderen eher unterstützend und rahmensetzend. Trotzdem erlebe ich doch, dass diese 50, jetzt kann man immer lange streiten, wo kommt 50 her? Hätten sie nicht auf 35 sein können, die sich ja dann. Ich will Ihnen nur sagen, über viele Wochen. Der letzten zwei Monate lagen ganz viele Landkreise in Deutschland weit über 50, zum Teil und ganz bei Ganz kurz diejenigen, die äh, es
0: umsetzen müssen. Die Ärzte der Gesundheitsämter haben öffentlich gesagt, mit 50 ist ja, zu viel. Ja, aber das,
2: das Spannende ist doch, Herr Plötter, Sie müssen ja nicht warten bis 50. Derjenige, der Verantwortung hat vor Ort, und das tun Sie ja auch nicht, also nach meinen Gesprächen mit den öffentlichen Gesundheitsdiensten, mit den Beschäftigten dort, äh, die ja gerade zu Recht nochmal eine ganz neue Aufmerksamkeit auch erleben in dieser Krise, äh, da wird sich doch Gedanken gemacht, auch schon viel früher und, und es ist übrigens nicht die Vereinbarung mit dem Ministerpräsidenten, dass bei 50 Lockdown ein ganzer Kreis, sondern die Vereinbarung ist, kann man einrichtungsbezogen nachvollziehen, wo es herkommt. Und das in Greiz und in Sonneberg kann ich Ihnen sagen, sind es Pflege- und Alteneinrichtungen, die gerade durchgetestet werden und mit den Testungen werden jetzt noch mehr positive Fälle entdeckt, weil es so Ausbruchskluster gab. In Kursfeld, äh, meine Heimatregion, äh, Steinburg und Enzkreis Baden-Württemberg sind Schlachtbetriebe wo von 1.000 Getesteten in Kursfeld jetzt um die 300 positiv getestet worden sind. Was übrigens zeigt, bei Unterbringung sehr eng beieinander und dann Hinfahrt und Rückfahrt vom Betrieb und wie immer es im Betrieb ist, jedenfalls großes Infektionsrisiko. Also es ist nicht vorbei, dieses, das zeigt sich da ja sehr klar. Ähm, Im Süden, in Rosenheim und Traunstein sind es Asylbewerberunterkünfte, Gemeinschaftseinrichtungen, wo gerade viel getestet wird, weil es da ein, zwei positive Fälle gab. Das heißt, in dem Moment, wo Sie nachvollziehen können und die Behörden sagen können, da ist das Ausbruchskluster, da ist das Geschehen, da testen wir und unterbrechen die Infektionsketten. Müssen Sie ja nicht gleich äh, den ganzen Kreis wieder irgendwie in, in Beschränkungen schicken. In dem Moment, wo Sie nicht mehr nachvollziehen könnten, wie das da jetzt gerade um die Pflegeeinrichtung zum Beispiel drumherum sich gestaltet, weil sich das ein bisschen gestreut hat, äh, dann macht es Sinn, Jedenfalls früher, als dass wir in Heinsberg miteinander, und das haben wir ja auch alle gelernt, dann im Nachgang gemacht haben, dann in so einer Region auch ganz schnell runterzufahren. Besser in einer Region, so hart das ist für die Region, zwei Wochen Ruhe, als zu warten, bis es wieder im ganzen Land unterwegs ist. Ich glaube, das lässt sich schon eine Mehrheit für finden im Land. Mhm.
1: Herr Spahn, wir haben äh, Fragen von unseren Lesern bekommen, von den Freunden der Zeit und da würden wir gleich mal eine gerne an Sie weitergeben. Unsere Leserin Kerstin Seefeld möchte wissen, wenn ein Impfstoff vorliegt, wer wird zuerst geimpft und würde es eine Impfpflicht geben für sensible Bereiche wie bei der Masernimpfung?
2: Also erste Frage, wer wird zuerst geimpft? Ich habe die Impfkommission, die gibt es beim Robert-Koch-Institut, die auch jetzt schon immer Empfehlungen machen, auch jetzt bei der Grippeimpfung zum Beispiel jedes Jahr. Welche Gruppen sollten geimpft werden? Meistens ältere, bestimmte Risikogruppen oder medizinisches Personal. Die arbeiten gerade auch an entsprechenden Impfempfehlungen für einen möglichen Impfstoff. Ich weiß nicht, ob er in fünf Monaten kommt oder in fünf Jahren, ist jetzt auch Teil der Wahrheit. Im Moment gibt es vielversprechende Ansätze, aber wir wollen jedenfalls vorbereitet sein. So, deswegen arbeiten die an Kriterien und eine, eine, eine Impfpflicht ist, also ich sage immer, da wo wir freiwillig hinkommen, brauchen wir keine Pflicht. Und ich nehme jedenfalls bis hierhin eine sehr, sehr große Bereitschaft wahr, sich impfen zu lassen, weil ja auch alle gesehen haben, was so passieren kann mit diesem Virus. Und deswegen braucht es keine Pflicht. Das sage ich übrigens seit vier Wochen. Und trotzdem haben sie es vorletztes Wochenende geschafft. Ich weiß nicht, wer bei Social Media einen richtigen, so also richtig was loszutreten. Man fragt sich ja schon, wer, wer das so massiv mit welchen Interessen betreibt, als würden wir eine Impfpflicht. Also ich, es, es haben ja Leute, CDU-Leute von daheim, Leute, die mich gut kennen, auf einmal in einer Empörung mich angeschrieben, wo ich gesagt habe: "Sag mal, Leute!" Ich sage seit vier Wochen, wir brauchen keine Impfpflicht. Und ihr geht mich hier an, als hätte ich die gerade eben verkündet. Wo kommt denn das her? Und dann habe ich mal so gesehen, was da los war in den sozialen Medien. Und da fragst du dich schon im Jahr 2020, äh, wie da so manche Kampagnen funktionieren können. Wenn die Bereitschaft nicht groß genug wäre, wären sie dann für eine Impfpflicht? Das wird
0: man ja erst dann sehen.
2: Ich wäre erst mal für Information und Aufklärung. Aber ich, ich sehe das tatsächlich nicht. Ich, ich, ich erlebe vielmehr, ähm, dass die, die Erkenntnis sozusagen, die Einsicht darin, dass das Impfen zu einer echten Errungenschaft der Menschheit gehört, dass die eher wieder gewachsen ist. Weil wir sehen ja, was mit einem Virus ging, das wir keine Impfung haben. Ich meine, Masern sind eigentlich viel ansteckender als äh, dieses Virus. Also Masern könnten noch viel, viel mehr, ganz viel, viel schneller anrichten. Weil wir aber einen Impfstoff haben, haben wir die unter Kontrolle. Und das gilt für viele andere Viren auch. ebola ist ja ein bisschen untergegangen, Kongo, Ebola, ist im Grunde vorbei da unten, seitdem es einen Impfstoff gibt. Ich war ja selbst da noch im September, glaube ich, im Herbst, ähm, habe gesehen, wie hart das für die Region unter sowieso schweren Bedingungen ist mit, mit Ebola. Impfstoff ist da, seitdem Lage, zumindest was Ebola angeht, unter Kontrolle.
1: Trotzdem Und deswegen bin ich da
2: wirklich der festen Überzeugung, dass wir mit guten Argumenten eine klar, hohe Impfbereitschaft haben. Aber das
1: widerspricht haben. ja Ihrer Haltung beim Masernimpfen. Äh, wo sie sich ja für die Pflicht eingesetzt haben, statt für noch mehr. Und viele Aufklärung.
2: Freunde bei den Impfgegnern beigebracht hat. Das stimmt auch, aber auch gleichzeitig eine, eine sehr hohe Unterstützung an vielen Stellen, weil wir bei den Masern eins sehen, Masern braucht auch zwei Impfungen, Das, das so, insbesondere bei der zweiten Impfung. Das, das sind ja dann diejenigen, die eigentlich bereit wären, sich zu impfen oder die Kinder impfen zu lassen, die aber das zweite Mal, aus welchen Gründen auch immer, vergessen, verschludern, der Termin fällt aus, weiß was. Ist übrigens ein Problem der letzten acht Wochen, Mini-Exkurs. Wahnsinnig viele haben die... U-Untersuchungen für die Kinder ausfallen lassen, die Vorsorgeuntersuchungen, die Impfungen aus nachvollziehbaren Gründen. Es ist nur wichtig, dass die jetzt nachgeholt werden und dass nicht alles nachher fehlt für eine ganze Kindergeneration sozusagen. Aber jedenfalls äh, sehen wir, dass gerade da äh, bei der zweiten Impfung es stark zurückgeht und dass die über 90 Prozent, die wir hatten, haben eine Impfquote von über 90 Prozent bei Masern im Großen und Ganzen. Einige Regionen sind drunter. Aber die reichen eben nicht, um sie vollständig auszurotten. Um sie auszurotten, müssen sie über 95 kommen. Und dann haben wir halt vor der Frage gestanden, nachdem wir seit 20, 30 Jahren versuchen, durch äh, Aufklärung und Information die letzten Prozent zu erreichen, damit es sich für die anderen Prozent auch richtig gelohnt hat, mitzumachen, haben wir uns eben entschieden, diesen Schritt zu gehen. Ähm, aber das ist jetzt bei Masern und der ganzen Vorgeschichte und einem Impfstoff, den es seit pff, 30, 40 Jahren gibt, finde ich eine deutlich andere Ausgangslage, als mit einem auch neuen Impfstoff, möglicherweise in einem Schnellzulassungsverfahren, äh, wo, wo ich finde, man auch anders mit umgehen muss.
0: Also ein anderes Thema, das unsere Leser auch bewegt, sind Masken. Mhm. Nun hat Ihr Ministerium ja vor wenigen Tagen ähm, die Ausschreibung, die Sie für medizinisches Material, also Masken, Schutzbekleidung und so weiter, Sie haben die, die Ausschreibungszuschläge erteilt. Wenn man sich die Liste der Unternehmen anguckt, die gewonnen haben, ist über die Hälfte sind Unternehmen, die vorher in diesem Bereich nicht aktiv waren, Unternehmen, die in Gründung sind, es ist zum Beispiel ein Hühnerkäfighersteller dabei. Wie können Sie sicherstellen, dass diese Masken und das Material wirklich in der gebotenen Qualität und in der gebotenen Quantität rechtzeitig da sein wird, wenn so viele Unternehmen beteiligt sind, die an diesem Markt bislang eigentlich völlig mhm. fremd waren?
2: Also zum Ersten ist das ja jetzt nicht unser einziger Beschaffungsweg. Das ist jetzt die Ausschreibung gewesen für Produktion in Deutschland. Ähm, was wir ja parallel sehr stark im Moment machen, machen müssen, ist insbesondere aus China, einigen wenigen anderen Ländern, äh, kaufen und beschaffen. Das hat mühsam angefangen. Äh, mittlerweile äh, gelingt es uns aber so viel zu beschaffen, dass wir die ersten Kassenärztlichen Vereinigungen und Länder sagen, der Hof ist voll, <lacht> stell die Lieferung ein weil es eben jetzt nach und nach, weil wir gut mit den Unternehmen, mit denen wir kooperieren und anderen mehr, das gut funktioniert. Ist ja jetzt auch erstmal, finde ich, ein guter Befund, dass wir das da besser im Griff haben. Ziel ist aber, auch wieder mehr Produktion im Inland zu haben. Und das ist eine klassische vergaberechtliche Ausschreibung. Die Bedingungen waren klar. Auch die Qualitätsanforderungen, die erfüllt sein müssen, sind ja Medizinprodukte, sind klar definiert. Und jeder, der da den Zuschlag bekommen hat, nach bestem deutschen Recht, ist jetzt in der Pflicht äh, dann auch äh, zu liefern und ich gehe davon aus, wenn äh, hier Leute ein entsprechendes Angebot abgeben mit allen Pflichten, die damit verbunden sind, dass sie dann in der Lage sind, das auch umzusetzen. Wie soll ich das anders äh, sonst äh, machen bei so einer Ausschreibung natürlich? An der, an der weil Stelle.
1: sie weil sie ja gerade auf äh, Zulieferungen aus China zu sprechen kamen. es gibt ja gerade auch viele Medizintechnikhändler in Deutschland, die beklagen, dass China Material vom Versand zurückhält. Wie helfen Sie denen?
2: Wir haben bei China ähm, wir haben ja alle viel Lehrgeld gezahlt in den letzten äh, Wochen. Ähm, China hat jetzt zwei, dreimal in den letzten Wochen die Qualitätsanforderungen für den Export erhöht, was uns eigentlich hilft, aber erstmal alles durcheinander bringt. Warum hilft uns das? Weil die Wahrheit natürlich ist, es ist ja auch schon darüber berichtet worden, äh, dass das mit der Qualität, äh, wir, wir müssen bei den FFP2-Masken, die werden alle TÜV geprüft nochmal, äh, auch, auch auf Durchlässigkeit und anderes mehr, weil bei so einem Goldgräbermarkt, wie das leider gerade ist, natürlich auch viel Schmuh äh, dazwischen sein kann. Und hier geht es ja um Schutzmasken für den für Medizinbetrieb. Ähm, und China selbst hat gemerkt, das tut dem eigenen Ruf nicht gut, wenn da zu viel äh, komische Masken äh, in die Welt gehen. Also haben die zwei, drei Mal in der letzten Zeit die Anforderungen erhöht für den Export und die Nachweispflichten. Hat uns auch teilweise hart getroffen, weil Dinge, die schon fast im Flieger waren, auf einmal wieder raus mussten und erstmal ein neues Zertifikat äh, brauchten. Äh, trotzdem bin ich der festen Überzeugung, auf, es hilft uns eigentlich tatsächlich, dass die Anforderungen höher sind. Das reduziert das Risiko, ähm, dass wir geringere Qualität kriegen. Aber die Wahrheit ist einfach: Ich, ich habe am Anfang ja auch ein Stück selbst damit telefoniert, als es ganz hart wurde. Ähm, aber die Kollegen leisten da gerade und selbst die, die schon erfahren sind im Markt, sagen: ja, Da funktioniert gerade gar nichts so wie früher. Ähm, echt unter schweren Bedingungen da einen brummten Job. Weil wir ja sehen müssen, alle Länder zum Teil mit Geldkoffer, das können und wollen wir nach deutschem Haushaltsrecht nicht, aber kaufen uns zum Teil mit Geldkoffer da die Masken weg. Das hat sich mittlerweile auch ein Stück entspannt, war vor vier Wochen noch schwieriger. Und dann sind da Margen drin. Ich meine, wir haben versucht zunehmend, wenn wir jetzt tief in die Maskenthematik reingehen, zunehmend in Direktgeschäft zu kommen mit den Herstellern. Weil natürlich, das weiß jeder, der Zwischenhandel natürlich auch noch seine Margen zwischendrin hat. Wenn du merkst, wenn du Maske, von der Maske ab Werk bis Deutschland verdoppelt sich der Preis, dann versuchen wir natürlich schon auch die Zahl der Zwischenhändler zu reduzieren.
0: Lassen Sie uns bei der Wirtschaft bleiben, Herr Spahn. Viele Menschen bangen gerade um ihre Existenz. Gleichzeitig sind viele Lobbygruppen unterwegs, die sich Sachen wünschen, die sie sich schon immer gewünscht haben. Ja, also die... Autoindustrie möchte mal wieder eine Abwrackprämie, die Gastronomie, die reduzierte Mehrwertsteuer. Über welche Lobbyforderungen der Wirtschaft haben Sie sich persönlich wirklich geärgert?
2: Sie haben schon recht, es kommen gerade so alle Klassiker, also es kommen viele berechtigte Themen, um das auch vorneweg zu sagen, sehr berechtigte, aber so ein Thema wie die Erbschaftssteuer, die am Anfang dann auch immer wieder kam, also man kann über die Erbschaftssteuer viel diskutieren, aber es ist jetzt nicht diese Krise, wo es um Erbschaftssteuer zuerst äh, zuerst geht, glaube ich, wenn man die Probleme lösen will. Das Schwierige ist ja, wir haben ja zwei Arten von Problemen. Wir haben die Probleme für die Bereiche, die durch politische Entscheidungen in Schwierigkeiten gekommen sind, in wirtschaftliche, Gastronomie, Tourismus, Luftfahrt, äh, Omnibusverkehr, also sind ja wirklich Unternehmen, die 90, 95 Prozent des Umsatzes mit teilweise 100 verloren haben wegen notwendiger politischer Entscheidung. Und dann haben wir die wie VW, wir haben ja nicht politisch entschieden, anders als in Italien oder Frankreich, dass nicht mehr produziert wird, sondern VW oder die, die Maschinenbauer bei mir daheim, die sind ja in Kurzarbeit gegangen freiwillig, weil sie eben sagen, unsere Absatzmärkte sind weggebrochen, wir kriegen gerade keine Autos verkauft in die Welt, logischerweise, oder die Teile kommen gerade nicht. Und deswegen, finde ich, braucht das unterschiedliche Antworten. Das eine ist ja die, auch ein Stück äh, Entschädigung und Aufbau zu geben für diejenigen, die gerade wegen der konkreten Entscheidung im Problem sind. Und das andere ist das Thema, äh, unsere Position als Exportweltmeister auch zu halten. Also wir sehen gerade, dass China und die USA zum Beispiel das gleiche machen wie 2008, 2009 in der Finanzkrise. Die denken jetzt schon, wie sie ihre Unternehmen so ausstatten, dass die anschließend im Zweifel auf dem Weltmarkt noch erfolgreicher sind. Und wir müssen als Europa und als Deutschland sehr aufpassen, dass wir das ähnlich denken. Ein Thema, Lufthansa. Die Lufthansa ist jetzt nicht durch eigenen Verschulden in der Lage, in der sie ist. Lufthansa war auf dem Weg oder ist äh, schon bei den Top 3 äh, Fluggesellschaften der Welt. Es sortiert sich gerade die Frage, ist in fünf Jahren noch ein deutsches oder europäisches Unternehmen Top 3 auf der Welt oder nicht?
0: Ja, und die Frage,
2: das. ob ja. wir die Staatsbeteiligung richtig oder falsch machen, hat viel damit zu tun, ob wir nachher weltweit mitspielen oder nicht.
0: Lassen Sie uns über ein, ein fragwürdigeres Anliegen sprechen, die Autoindustrie. Mhm. Was halten Sie von der Forderung, dass es nun eine Abfragprämie oder ein Zuschüsse zu Autokäufen geben sollte? Weil das sind ja am Ende Fahrzeuge, die sich wahrscheinlich nicht unbedingt die Leute leisten können, die momentan ihre Jobs verloren haben. Gleichzeitig wissen wir aus der letzten Abfragprämienerfahrung, dass viele Autos auch von ausländischen Herstellern gekauft werden von den Konsumenten. Wie stehen Sie zu dieser Forderung?
2: Also zuerst einmal, finde ich, ist es schon eine berechtigte Forderung zu schauen, wie wir die Automobilindustrie wieder ins Laufen kriegen. Da geht es ja jetzt nicht nur um Automobilindustrie. Auch bei mir im Münsterland, ich habe jetzt keinen VW oder Bayer, äh, Bayer nicht, äh, BMW äh, bei mir zu Hause oder Daimler. Am ähm, Bayer habe ich aber auch nicht zu Hause, äh, sondern viele kleine Mittelschändler. Trotzdem hängen die ab von, dem, äh, von Automobil, weil die die Maschinen äh, bauen, weil die Zulieferteile bauen. Äh, und da sind wieder Leute beschäftigt, die dann in die Gastronomie gehen. Also die, mir ist das manchmal zu einfach, so in der Logik, äh, so nach dem Motto, den, den VW helft dir und dem Gastronom nicht. Der Gastronom und das Hotel lebt auch davon, dass wir erfolgreich in die Welt exportieren. Und einer unserer Exportschlager sind und bleiben Autos jedenfalls mal auf absehbare Zeit. Deswegen finde ich schon sehr wichtig, dass wir darüber reden, äh, wie wir diese für uns wichtige Schlüsselindustrie wieder äh, besser ans Laufen kriegen. Ähm, ich bin aber ehrlicherweise äh, differenziert hin und her gerissen, ob die Abfragprämie, wie Sie sie nennen, oder die Kaufprämie äh, hier jetzt das richtige Instrument äh, ist. Weil die Frage ist ja, wo liegt das Problem von VW eigentlich? Oder von Audi oder von, 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 vom äh, BMW. Wo liegt und, das dann? und Das liegt ja nicht eigentlich zuerst darin, dass die Deutschen keine Autos kaufen, sondern dass die Weltmärkte so in der Lage sind, in der, sie, in, der sie, in der sie sind. Also ich bin sehr dafür zu helfen. Ich bin aber auch sehr dafür, darüber zu reden, was das richtige Instrument ist. Und ich spüre schon auch, dass halt andere Bereiche sagen, es wäre typisch, für Auto habt ihr Geld und für uns nicht. Also dann versuche ich schon auch zu erläutern, das hängt schon zusammen, auch euer Bereich hängt zusammen damit dass wir erfolgreich sind. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir das auch mit der nötigen Sensibilität machen. Und die erwarte ich dann auch von den Unternehmen, die geholfen kriegen, <lacht> um es mal so zu formulieren. Sollen denn Unternehmen, denen äh, genau. geholfen
0: wird, Dividenden zahlen?
2: Das ist zum Beispiel ein Punkt, äh, Dividenden und Prämien finde ich in so einer Zeit dann schwierig. Also man kann ja nicht Staatshilfe wollen und dann gleichzeitig an der Stelle äh, eben äh, entsprechend äh, zahlen. Ähm, das, das ist schwierig. Und das, das untergräbt ja dann auch ein Stück Akzeptanz, schlicht und ergreifend für die Maßnahmen. Und das gilt ja in anderen Bereichen auch. Und, und deswegen finde ich die Debatte schon sehr nachvollziehbar da.
1: Eines Ihrer großen Projekte vor der Krise war ja schon, die Situation in der Pflege zu verbessern. Äh, dazu haben wir auch äh, viele, viele Leserzuschriften bekommen, auch von Pflegerinnen und Pflegern, die sich mehr als Applaus vom Balkon abends wünschen. Zum Beispiel fragt uns unsere Leserin Claudia Koller, wann kommen die höheren Löhne für Pflegekräfte und Pflegehilfskräfte?
2: Heute ist ja der Tag der Pflege, der, der Krankenpflege vor allem. Äh, Florence Nightingale. Äh, Nightingale, die heute 200. Geburtstag, habe ich vorhin gesehen, sogar gehabt äh, hätte. Die übrigens Mitbegründerin oder Mitideengeberin für Hygiene, äh, gerade auch im Klinikbetrieb gewesen ist, passt also in gewisser Weise. Viel Händewaschen hat sie immer propagiert, auch zu Corona. Ähm, jetzt ist die Frage, meint die Fragestellerin, Kranken- oder Altenpflege? Also in den Krankenpflegebereich haben wir, in aller Regel, nicht überall, aber in aller Regel Tarifverträge erstens und zweitens durch zwei, drei gesetzliche Änderungen schon vor Corona sichergestellt, dass Tarifbezahlungen und Tarifsteigerungen in der Pflege auch bezahlt werden. Dass Pflege ausgegliedert wird aus den Fallpauschalen. Also alles, was ein Krankenhaus für Pflege ausgibt, wird auch bezahlt. Das haben wir in den letzten zwei Jahren als Signal an die Pflege, dass der Teil nicht gut genug behandelt worden ist in den Jahren vorher. Verändert. In der Altenpflege, da ist die Struktur auch eine andere, ähm, haben wir vor zwei oder drei Wochen im Kabinett äh, den Mindestlohnbeschluss äh, dann sozusagen offiziell werden lassen, in Kraft treten lassen, ähm, der dazu führt, dass jetzt schrittweise wir auf 2800 Euro für die Altenpflege gehen, Vollzeit. Ähm, da werden einige sagen, äh, das ist aber weniger, als ich schon habe. Ich kann Ihnen aber sagen, es gibt zigtausende Pflegekräfte, nicht nur im Osten die deutlich mehr haben werden dadurch jeden Monat. Teilweise einige hundert Euro. Also da äh, gibt es schon eine Verbesserung. Äh, wir haben gesagt, Tarifbezahlung in der Altenpflege soll auch refinanziert werden. Also Sie sehen auch schon vor Corona, war jedenfalls für uns im Gesundheits- und Pflegeministerium ähm, das Thema bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen insgesamt ein großes. Und ich wünsche mir sehr, dass diesen Schwung, den das bekommen hat, weil auf einmal die ganze Gesellschaft gemerkt hat, was die Pflege da leistet jeden Tag, dass wir den auch jetzt in die Debatte und in die Maßnahmen mitbringen. Nicht nur Applaus, da bin ich voll dabei.
0: Würden Sie sich denn die Formulierung zu eigen machen, die nun viel zu hören ist, dass Pflegerinnen und Pflegerhelden sind?
2: Ich erlebe, im, ich habe das, wo war ich, am Fre im Freitag in, <lacht> in Saarbrücken, äh, äh, bei Saarbrücken war ich mit Tobias Hans in einer Pflegeeinrichtung und ich habe erlebt, wie die Pflegekräfte selbst gar nicht so benannt, tituliert werden möchten. Weil sie eben sagen, ich mache doch hier meine Aufgabe, mein Job, das, was ich gelernt habe mit meinem, meinem, mit meinem Fachwissen äh, und mit dem Engagement, das ich mitbringe. Äh, und Helden sind doch eigentlich Ausnahmesituationen und wir machen doch hier einfach äh, unsere Arbeit. Also ich fand es ganz spannend, nochmal die Rückmeldung zu kriegen von denen, die dies betrifft. Äh, aber was das ja ausdrücken soll mit den Helden unserer Zeit oder Helden dieser Zeit, äh, gilt ja auch für andere Bereiche, ne? Verkäuferinnen, Verkäufer, äh, Sicherheits wo wir ja gemerkt haben, es gibt Bereiche, da geht Homeoffice nicht und es gibt Bereiche, ohne die funktioniert unser aller Alltag nicht, die wir jeden Tag so selbstverständlich mitnehmen. Dann, wenn es uns schlecht geht, wenn wir krank sind oder auch einfach nur für unsere tägliche Versorgung, wenn es um Sicherheit, Einkaufen, Strom geht. Und auf einmal, in Anführungszeichen, hat man so festgestellt, das sind vielleicht wo wird sie dann genannt, die eigentlichen Helden, die jeden Tag mithelfen, dass dieses Land läuft, ohne dass sie in irgendeinem Fokus sind.
0: Nun ist es und ja einfach so,
2: ihre Arbeit machen und ich hoffe einfach, dass wir uns das wirklich erhalten, dass wir das gemerkt haben.
0: Also der Bund ist ja auch beteiligt an Unternehmen wie der Post, mhm. wie der Telekom, wo die Vorstandschefs teilweise das 200fache einer Pflegerin oder eines Pflegers verdient. Wie erklären Sie das einer Pflegerin oder einem Pfleger? Finden Sie das richtig? Diese großen Gehaltsunterschiede
2: das ist äh, tatsächlich, ja auch nicht nur im Pflegekraft, auch ansonsten schwer zu äh, erklären, äh, einerseits. Äh, andererseits, das geht aber dann tief ja in die äh, Theorien äh, auch von Bezahlungen und, äh, und äh, Markt. Ich meine, warum zahlen nicht wir Fußball?
0: Nicht nur in die Theorien. Für die Leute ist das ein sehr praktisches Ja, ich meine, wo das herkommt.
2: Das ist ganz praktisch, mhm. ist mir schon klar. Aber wo, also die Frage ist doch auf, wo wir gerade über Fuß bundesliga so viel reden, warum zahlen wir eigentlich für so 20-Jährige, die über einen Platz rennen, eine Millionen? Äh, Weil es gezahlt wird wie sind die Managergehälter so hochgekommen, weil international so gezahlt wird. Und das ist ja manchmal dann, ich habe es ja selbst erlebt in Verwaltungsräten von Sparkassen, so ein selbstverstärkender Effekt. Ne? Die anderen zahlen auch so viel, dann müssen wir auch so viel zahlen. So ging ja manche Debatte da. Und ich finde, das ist eine sehr ungute Spirale gewesen in den letzten Jahren, auch international. Also Das, ist, das kannst du jetzt nicht für einen ein, ein Konzern wie die Telekom, kannst du das jetzt ja nicht nur auf Deutschland betrachten, sondern äh, insgesamt. Ähm, wo ich manchmal auch den Eindruck hatte, es geht gar nicht mehr darum, dass man das Geld hat, sondern dass man nicht weniger hat als die im Nachbarunternehmen. So, also Das sind so ganz ungute Mechanismen, die da, die da, die da wirken. Wie erklären muss man das, Sie das
0: einer Pflegerin?
2: Muss man das deswegen alles gesetzlich regulieren? Weiß ich nicht. Debattieren muss man es auf jeden Fall. Auch die Frage, kann man das erklären? Und vieles davon kann man nicht erklären. So ehrlich ich muss es ja sein an der, an der Stelle. dass Das dass nicht mehr nachvollziehbare Verhältnisse. Nicht überall, aber zu oft. Sind. Was ich aber noch schwieriger finde, ist, ähm, wenn das Bewusstsein verloren geht dafür, dass das schon eine besondere Situation ist. Ähm, wenn, wenn, ich meine, im Moment fliegt ja keiner, aber wenn du dann in der Lounge sitzt ähm, und, und siehst dann da, äh, und ich bin ja selbst oft genug geflogen in mancher Woche, es gibt ja Wochen, wo ich Mal im Flieger sitze. Ähm, und ich finde es ganz wichtig, immer Bewusstsein zu behalten, dass das nicht der Alltag von 90, 95 Prozent, wenn nicht mehr. Meine Eltern, meine meine Geschwister, für die ist das ein völlig anderes Leben sozusagen. Ähm, weil weil äh, beruflich fliegen äh, zehnmal die Woche ähm, nichts zu tun hat mit der Realität der allermeisten. Und ich deswegen heißt nicht, dass alle gleich leben müssen. Aber ich finde, wir müssen Bewusstsein behalten füreinander und für die unterschiedlichen Lebenswelten. Äh, und was ich feststelle ist, nicht bei allen, aber zu häufig, wenn dann irgendwie nur noch First Class angesagt ist, dass so ein Gefühl verloren geht dafür, wie es eigentlich vielen, vielen anderen geht.
1: Das ist eine schöne Überleitung, ein Gefühl dafür, wie es vielen anderen geht. Sie sprachen vorhin ja auch von Menschen, ohne die der Alltag vieler Menschen nicht funktioniert. Berufstätige Mütter und Väter würden da ohne Zweifel Erzieher zu zählen oder Lehrer. Die Hilfe dieser Menschen ist in den letzten Wochen für berufstätige Eltern vielfach ausgefallen, ähm, Sie haben erwähnt, dass Sie auch in Ihrem Umfeld, in Ihrem privaten Umfeld, im beruflichen Eltern haben, die in dieser Situation waren. Mögen Sie vielleicht einfach mal in eigenen Worten wiedergeben, was die Ihnen so erzählt haben. Wie war der Alltag dieser Menschen?
2: Er war trifft's ja nicht. Er ist ja in vielen Bereichen noch so, weil es ja noch nicht das aufgelöst ist. richtig. Ja. Ich will ja noch mal sagen, wenn ich das ganz kurz darf, warum? Weil wir gerade bei kita dieses Problem haben. Das Problem ist ja gar nicht zuerst das Infektionsrisiko für die Kids. Das gibt es auch. Aber wenn wir schauen, wie sind die Krankheitsverläufe und, und die Risiken, sind die sehr unterdurchschnittlich in, für die K Jüngeren. Ähm, das Problem ist natürlich, dass sie aus unterschiedlichen Familien, zum Teil Stadtteilen, sozialen äh, Bereichen, äh, zusammenkommen, spielen, was sie auch sollen. Und dann alle möglicherweise, wenn das Virus da ist, es dann in die unterschiedlichen Bereiche tragen. Und wir haben leider für Corona, für dieses Coronavirus keine guten Daten. Bei Influenza gibt es die, bei Grippe. Was macht das mit diesen Kindergärten für die Verteilung des Virus? Genau, und was so, macht und das es, ist wenn die Und super hart für die Gärten Eltern geschlossen sind das ist. Ja, klar. Ich meine, diese, diese, diese Vorstellung, das, das kriege ich ja auch mit, Homeoffice und nebenbei die Kinder, wo dann jeder denkt, klappt schon irgendwie, das ist natürlich Kokolores. Klappt nicht, weil Kinder, das merkt ja schon der Partner, Onkel und Onkel, insbesondere wenn sie kleiner sind, halt sehr fordernde Persönlichkeiten sind und, 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 und am Ende Aufmerksamkeit brauchen. Und die Frage, die, die Arbeit braucht auch Aufmerksamkeit und Konzentration. Und das ist mal eine Woche oder zwei machbar, aber als Dauerzustand äh, natürlich eine riesen Belastung. Ähm, und das ist übrigens auch für die Kinder. Ähm, die Frage, die es ja über viele Wochen auch war, kann ich die Freundinnen und Freunde äh, eigentlich wiedersehen? Oder auch für die Kinder, auch das muss man ja mal aussprechen für die das ein echter Segen ist, dass sie eine Struktur kriegen jeden Tag, dass sie ein warmes Essen kriegen. Das ist nicht die Mehrheit, aber ist eine, auch keine kleine Zahl. Und selbst wenn es nur wenige wären, wäre jeder Einzelne, jeder einzelne eine, eine zu viel, die jetzt im Moment diese Struktur nicht kriegt und das, was sie brauchen für eine faire Chance im Leben. Und auch das ist wieder eine echt schwere eine Abwägungsfrage, die uns da beschäftigt. All diese Probleme, die da entstehen, rechtfertigen die das mögliche Infektionsrisiko, das damit verbunden ist, in Kauf zu nehmen oder nicht. Das ist ja die Abwägungsfrage.
1: Sie sagten gerade, das wäre für ein bis zwei Wochen vielleicht machbar. Danach würde es zum Problem, ich darf Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, es ist auch für ein, zwei Wochen schlecht machbar und eher ein Problem, wir können da eher über Tag reden. Und trotzdem haben viele Familien das Gefühl, dass erst auf öffentlichen Druck hin wirklich an die Kinder und Familien richtig gedacht wurde im Fokus. Warum hat das so lange gedauert?
2: Ich will Ihnen die Geschichte mal andersrum erzählen. Ich bin vor kurzem konfrontiert worden von Aussagen von mir, wenige Tage vor den Entscheidungen der Länder, die Kitas und Schulen zu schließen, wo ich in einer Pressekonferenz gesagt habe, dass ich von, dass ich flächendeckende Schließungen äh, nicht für angezeigt halte, weil allein der Umstand, wie viele berufstätige Eltern im Gesundheitswesen dann nicht zur Arbeit gehen können, für das Gesundheitswesen möglicherweise auch einen großen Schaden bedeutet. Ähm, was ich damit sagen will, mir war, dieses Zusammenspiel, auch was bedeutet das für die unterschiedlichsten Bereiche, immer sehr bewusst ähm, äh, am Ende. Und, und dass wir diese Frage Kita und Schulschließung ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Wenn dann einige sagen, ja, aber es gab ja schon die spanische Grippe. Also 1918 war das Thema, oder wir waren 1918, glaube ich, so richtig im Kopf habe, ne? irgendwo da in der Ecke, ähm, war die Frage, äh, wer, äh, wer kümmert sich um die Kinder anders beantwortet. Und wir wollen sie ja nicht wieder so beantworten wie 1918. Äh, sondern wir haben ja viel dafür getan in den letzten Jahren, auch im katholischen Münsterland, dass es Strukturen gibt äh, mit Kitas, mit Ganztag, mit Schulen, ähm, dass es eben auch die Möglichkeit zu berufstätig sein, es geht ja nicht nur um berufstätig, möglicherweise Pflege, möglicherweise andere Dinge, dass man sich einfach verlassen kann auf diese Strukturen. Und, und das jedenfalls war, war mir, ich weiß aber auch vielen anderen vom ersten Tag an bewusst, das ist nicht so, dass das nicht irgendwie gesehen worden ist. Aber gleichzeitig war eben die Abwägungsfrage zu treffen, wenn wir nicht ausschließen können, dass dieses Virus über die Kinder sozusagen sich ganz schnell verbreitet wieder in, in unterschiedliche Stadtteile, Familien, ist es dann nicht besser, sie tatsächlich zu schließen, beziehungsweise, das muss man ja, der Fan ist halt einmal mal sagen, Notbetreuung für einen Teil, äh, und der auch ausgeweitet jetzt insbesondere auf Berufstätige Eltern, äh, gab es ja äh, dann auch gerade für Gesundheitswesen tatsächlich auch, ähm, dann eben diese Notbetreuung doch.
0: Stichwort 1918. Mhm.
2: Die Soziologin Jutta Almendinger
0: warnt vor einer entsetzlichen, entsetzlichen Retraditionalisierung von Frauen durch diese Krise. Stimmen Sie zu?
2: Das liegt ja wieder an uns allen. Ähm, Wahr ist wahrscheinlich, so wie ich, also es ist jetzt spanische Empirie aus dem Umfeld, da habe ich jetzt keine Studie zu im Angebot, aber weiß nicht, wie Sie es wahrnehmen, in der Reaktion wahrnehmen oder sonst wo. Es ist tatsächlich so, dass äh, der meiste Teil eher bei den Müttern geblieben ist, als bei den Vätern, das ist meine Wahrnehmung. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich so sagen, aber ich habe jenseits der eigenen persönlichen Empirie dazu keine, keine Zahlen im Moment. Sind Sie Feminist? <lacht> ich ich glaube, es gäbe viele, die mich... Die, was heißt Feminist? Wenn es um Gleichberechtigung geht, bin ich unbedingt Feminist. Wenn es darum geht, dass alles gleich sein ist oder alles gleich wäre, wäre ich es eher nicht. Deswegen ist eher die Frage, wie man es definiert an der, an der Stelle. Ich, ich mag jedenfalls die Debatte sehr. Die führe ich ja auch im Ministerium mit der Gleichstellungsbeauftragten, mit anderen mehr. Die ob Sie äh, Feminist äh, sind, oder? Nee, wie wir Gleichberechtigung äh, äh, sicherstellen können, und Fairness schlicht und ergreifend auch in vielen Bereichen. so Und deswegen sehe ich schon den Punkt, dass im Moment einmal mehr dann vieles eher bei den Frauen, bei den Müttern landet. Ob das heißt, dass uns das jetzt, also ich fand das schon sehr dramatisch, wie das dann jetzt einige so nach dem Motto, weil das jetzt mal für acht Wochen, zehn Wochen die Lage ist, dass deswegen jetzt alle Rollenbilder wieder so sind wie 1918 oder 1970, also, wir werden es ja sehen, aber ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass das uns jetzt alle so zurückwirft miteinander. Spannend. Aber es schafft, allein die Debatte zeigt doch, dass ein anderes Bewusstsein da ist, würde ich mal sagen.
1: Wir müssen leider zum Ende unserer schönen Runde hier kommen. Wir möchten am Ende noch ein ganz kurzes Spiel mit Ihnen spielen. Sätze äh, Sie kommt. sollen Sätze
2: vervollständigen. Sie
1: sollen Sätze vervollständigen, woher wussten Sie das, das nur? Neues, Im Jahr, noch im Jahr 2000, als ich 20 Jahre alt war, dachte ich, dass ich mit 40 Jahren
2: Ganz schön alt sein werde. Uralt. Mit 20 ist ein 40-Jähriger uralt, oder?
0: Was Markus Söder in der Corona-Krise besser gemacht hat als Armin Laschet ist?
2: Das könnte ich jetzt so. Er hatte eine Maske in Landesfarben immerhin.
1: Mein größter Wunsch zu meinem 40. Geburtstag ist?
2: Viel Zeit mit meinem Mann und ich würde unbedingt gerne mit Abstand meine Eltern sehen, Die sehe ich in letzter Zeit viel zu selten. Die haben, mich vor, die haben viel damit zu tun, dass ich bin, wie ich bin. Das ist die Wahrheit und dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Herr Minister, wir danken Ihnen für das Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns sehr, dass Sie dabei waren bei Eine Stunde Zeit mit Jens Spahn und wir freuen uns darauf, Sie hoffentlich beim nächsten Mal mit einem anderen Gast wieder begrüßen zu ich dürfen. Ich komme auch wieder. Sehr gerne, auch das. Ankündigung dazu, zu einer neuen Veranstaltung mit Jens Spahn oder zu allen anderen, finden Sie auf ZEIT online, in der ZEIT und auf den Internetseiten der Freunde der ZEIT. Haben Sie einen schönen Abend, bleiben Sie uns gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund.
0: Das war der CDU-Politiker und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Gespräch mit der Zeitjournalistin Charlotte Parnack und mir am 12. Mai 2020 in Berlin. Mein Name ist Roman Blätter. Ich bin stellvertretender Wirtschaftsressortleiter der Zeit. Weitere Gespräche wie die Martineen mit dem Zeitherausgeber Josef Joffe und mir sowie andere Interviews von Zeitredakteuren mit Gästen finden Sie unter zeit.de slash zeitbühne. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und... Bleiben Sie uns gewohnt.